0: Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und wie jedes Jahr möchte ich auch in diesem Jahr zum Ende den Podcast äh, abrunden und ich habe mich in diesem Jahr dazu entschieden, einen Jahresrückblick auf das Podcast-Jahr 2017 zu basteln und euch zu präsentieren. Ich habe diesen Jahresrückblick bewusst nicht äh, genannt Highlights, 2017 oder Höhepunkte 2017 oder Best-of. Denn leider ähm, ist das Podcast-Jahr 2017 nicht immer nur äh, positiv und lustig gewesen. Wer den Podcast verfolgt hat, wird wissen, ähm, was ich meine. Es gab auch traurige Momente und von daher wäre der Ausdruck äh, Highlights, Höhepunkte, Best-of sicherlich nicht so passend. Und ich habe mich daher entschlossen, ihn wirklich bewusst als Jahresrückblick zu präsentieren. Ich hatte wie immer unheimlich interessante Gäste im Podcast. Ich habe viel gelernt. Ich habe viele Menschen kennenlernen dürfen durch den Podcast. Ähm, teilweise nur per Audio, sprich per Studio Link oder Skype. Ähm, teilweise aber auch im wahren Leben der Realität äh, bin ich neuen Läufern und Menschen begegnet, was mir eine große Freude ist und ich werde nicht müde zu erwähnen, dass das mein größtes Geschenk ist, welches der Podcast mir bietet. Und so dachte ich mir, ich möchte das Jahr selber Revue passieren lassen und wie kann ich es da besser tun, als äh, nochmal in die Episoden reinzuhören und die vermeintlich schönsten Stellen ähm, nochmal herauszusuchen und in einen Jahresrückblick zu verpacken. Nun ist es aber so, dass dann beim ähm, Erstellen dieses Jahresrückblicks äh, relativ schnell klar wurde, das Gerät ein bisschen äh, außer Kontrolle, ich, ich habe im Grunde genommen zu viel schönes Material, als dass da eine adäquate Folge herauskommen würde. Und so entschied ich mich dann irgendwann, okay, ähm, ich werde zwei Teile des Jahresrückblicks herausbringen. Das hat äh, den Charme, dass ich nicht nicht mehr so ewig lange mit der äh, Veröffentlichung des ersten Teils warten muss. Also sprich, ich kann euch noch vor den ja beginnenden Feiertagen schon mal einen Vorgeschmack und einen ersten Teil anbieten, während ich dann im Hintergrund ähm, an den zweiten Teil und der zweiten Episode des Jahresrückblicks arbeite, Zudem wäre eine einzelne Episode dann auch mit einer deutlichen Überlänge äh, entstanden, so dass wie gesagt, zwei Jahresrückblickteile entstanden sind. Ich möchte auch nicht mehr allzu viel Zeit verschwenden hier im Monolog, sondern möchte euch dann jetzt gleich auch gerne ähm, in diesen Rückblick entlassen. Aber vorher möchte ich mich bei euch da draußen noch ganz recht herzlich bedanken. Ohne euch wäre der Podcast nicht das, was er ist. Ebenso äh, bedanke ich mich bei den vielseitigen und interessanten Interviewgästen, die die Würze des Podcasts ausgemacht haben, ähm, ja, die mir immer ganz tolle Geschichten und Stories äh, dargelegt haben und äh, mit denen ich viele, viele schöne Interviewstunden verbracht habe. Darüber hinaus noch ein großes Dankeschön an Peter, meinen Dauer-Podcast-Partner hier schon seit einigen Jahren, ich freue mich schon auf weitere interessante Gespräche mit Peter in 2018. Ich freue mich auf gemeinsame Läufe mit Peter, mit euch und mit neuen Hörern, die ich dann vermeintlich kennenlernen darf. Also, wir sehen uns in 2018, wir hören uns sowieso, aber jetzt erstmal zum Jahresrückblick 2017. Viel Spaß damit. So, zum Thema besondere Marathonveranstaltungen habe ich mir einen Gast hier zu mir nach Hause geholt. Die liebe Sonja ist hier. Hallo Sonja, erstmal. Hallo,
1: Hallo. Thomas, Grüß danke dich. für die Einladung. Gerne,
0: gerne. Äh, haben wir ja lange von langer Hand geplant und freut mich, dass wir es das jetzt endlich umgesetzt haben. Ähm, weil unter anderem die Hörer, aber auch ich, weil wir ein großes Interesse daran zu haben, äh, daran haben zu erfahren, wie deine äh, Laufveranstaltung, also die, der Lauf deines Lebens, könnte man den so beschreiben, wie der war, der New York Marathon. Du warst beim New York Marathon.
1: Ich habe eigentlich nur versucht, die Atmosphäre ähm, aufzuschnappen. Also ich habe mitten auf der Strecke sind mir die Tränen gekommen, weil es einfach so schön war. Ich hm. habe mich einmal um mich rumgedreht und habe gedacht, Wow. Bist du das hier oder mhm. ist das hier? Es waren so viele Unmengen an Zuschauern, die in teilweise Fünferreihen hintereinander gestanden haben und mhm. die Leute angeschrien haben. Im Nachhinein habe ich geguckt, es waren irgendwie 51.388 Finisher, Boah. glaube ich.
0: Ja, es ist schon gewaltig, ja. Da habe ich gesehen auf irgendeinem Foto, da hast du auch so ein, so ein Shirt irgendwie angehabt, Germany, ne? Ja. Die, äh, hat das der Veranstalter irgendwie oder war das dein Idee? Nein, nein, das war meine Idee. Cool, habe ich, ich mir find Voll cool, ja, dass man sich outet, ne? dass, man, ähm. dass die Leute wissen, wo man wo man herkommt. Ich meine, das ist in Berlin nicht anders. Da laufen sehr sehr viele Nationalitäten, die sich ja auch, die das ja auch zeigen, wo sie herkommen. Mexiko, was weiß ich was, wo ja. die alle herkommen.
1: Die meisten Reaktionen waren auch gut. Einer hat mir Bastard hinterher gerufen, oh. aber die anderen waren, super. haben alle nur gerufen, Good <lacht> Job <ist> Germany. Das? <lacht> ja. das ist aber auch krass. Hm.
0: Also, du hattest ja gerade gesagt, es geht durch 1, 2, 3, 4, 5 Stadtteile, ne?
1: Genau, man startet in Staten Island, ganz im Süden, ja. über die verresano Bridge. Ja. Dann geht es nach Brooklyn rüber. Ja, von Brooklyn aus geht es Richtung Queens. Ja. Da war noch ganz lustig, da sind wir über irgendeine Brücke mal gelaufen. Ich glaube, Williamsburg hieß die oder so. Ja. Da war alles orange, da waren nur Holländer. Ach. Ich weiß auch nicht, ob das so ein, ob da was Besonderes in New York oh. ist, das wusste ich auch noch nicht. Da war okay. alles total Holländisch. Ja,
0: okay.
1: Jetzt kenne ich den Fenlop noch nicht, da bin ich mal gespannt, ob das dann da endet. Da ist. ist noch mehr Holländisch. <lacht> ja, und von Queens aus geht es dann die First Avenue hoch bis in die Bronx. Ja. Da werden die Leute sehen dann da schon mal ein bisschen anders aus, Ja, ja, aber auch ganz interessant.
0: <lacht> aber auch nett alle, ja? Auf jeden Fall. Auch angefeuert. Und alle angefeuert, ja.
1: alle super gelaunt. Mhm, cool. Und dann geht es wieder runter über die Fifth Avenue Richtung Manhattan ja. am Central Park Glaub entlang. Durch den Central Park, ja, erst so, so ein am bisschen Rand, am Rand genau. und nachher nochmal so ein bisschen rein. Ne? Genau, und nachher nochmal so ein bisschen rein. Und dort ist die Stimmung natürlich
0: gigantisch. Ist der Central Park denn so legendär, wie man immer sagt? Es ist Es schön? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehenswert. Auf ne? jeden Denk Fall, ja. ja.
1: Und wenn man nachher von der Straße dann, ich weiß gar nicht, die letzten zwei, drei Kilometer, da biegt man wirklich von der Straße in den Central Park und ich weiß nur, der Bogen, der war, da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ich, ja. ich konnte es überhaupt nicht begreifen. Ja. So viele Leute und alle haben nur geschrien und Wahnsinn.
0: Ach so, letzte Frage vielleicht noch. Das interessiert mich aus persönlichen Gründen. Finnischer bier gibt's da sowas? Äh, Finnischer bier Ja. Nee, es gab ein... Wie? Nee, sag nicht nein.
1: Finisher-Bier? Du meinst jetzt direkt nach dem Ziel? Ja.
0: In Berlin ist nämlich äh, ein nee. erdinger Alkoholfrei ganz groß. Die, Die haben da etliche Stände.
1: Es gab einen Beutel, glaube ähm, doch, im ja. Ziel gab es einen Beutel. Ja. Und da war ein Getränk drin, aber da war kein Bier drin.
0: Aber auch kein Stand jetzt irgendwie, nee. wüsstest du nicht? Ach oh Mann, nee, dann will ich doch nicht nach New York.
1: Sollst du daran scheitern? <lacht> Nein, dann hole ich
0: meine Bude in Erdinger, aber Erdinger werden die da nicht haben. So, jetzt habe ich einen weiteren Gesprächspartner zum Thema besondere Marathonläufe. Und dieses Gespräch zeichnen wir mal wieder über die Ferne auf, weil ich habe den Patrick alias Hegu in der Leitung und der Patrick, der kommt aus der Schweiz. Hallo Patrick.
2: Hallo Thomas, Hallo. ich freue mich. Ja, ich, hätte es gar nicht,
0: ich hätte es gar nicht erwähnen sollen, weil man hätte es eigentlich auch sofort gehört an einem Dialekt.
2: Ja, Ich laufe seit 2008, laufe ich Marathon. Mhm. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, nicht mehr als zwei Marathons pro Jahr zu laufen. Ja. Zum, einen, zum einen damit, dass ich meinen Körper schone und zum anderen damit ich die Familie ein bisschen schonen kann. Okay.
0: Das äh, Letztere kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das geht mir auch so. Schwieriges, schwieriges Thema hatten wir schon oft im Podcast, äh, Familie, oh, Beruf und unser oh. Lieblingssport in Einklang zu bringen. Ne? Das ist eine große Herausforderung.
2: Ja, wobei ich habe die Lösung gefunden. Ja. Ich äh, mache jeden Marathon auf der Welt nur einmal ja. und wir verbinden das oft mit einer Städtereise. Das heißt, ich nehme die Familie mit, dann haben sie einfach einen Tag, wo sie mich begleiten dürfen am Marathon ja, toll. und, und den Rest der Zeit vor und nach dem Marathon genießen wir die jeweilige Stadt.
0: Ähm, hast du einen der Marathons, die ich eben aufgezählt habe? hervorzuheben? Ist dir einer besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, also ganz, ganz ein wichtiger Marathon war für mich der Boston-Marathon. Ja. Da musste ich, das war 2012. 2012?
0: Hast du zumindest ja. geschrieben?
2: Ja, 2012. Es war äh, der erste Marathon, wo keine Leute mehr zugelassen wurden, die sich nicht über die Zeit qualifiziert haben. Ja. Und es war ein einmaliges Erlebnis, wobei einmalig rein vom Lauf her das Ganze, aber auch einmalig da die Temperatur zum ersten Mal über 30 Grad war im Frühling in Boston.
0: Ja, okay.
2: Also das heißt, ich bin vorbereitet gewesen, damit ich dass ich kalt habe vor dem Lauf. Ja. Und ich musste meine, meine Mütze, die ich mitgenommen habe, ständig in Wasser kühlen, damit es nicht ich überhitzte so heiß vor war. dem Start. Ja, es war eines der Highlights, vor allem, äh, wenn man äh, so ein bisschen rumhört, das Wesley College ist dort das absolute Highlight. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das Wesley College ist ein, ein Mädchen-College. Ja. Und die, das ist an der Strecke. Und die machen sich dort einen Sport daraus, die lautesten Fans zu sein. Ja. Die hörst du also, du läufst durch den Wald und, und du hörst sie einen Kilometer Hörst ja. du irgendein Geschrei? Vor, bevor, dass du beim College bist. Ja. Und am College selber halten dir die Mädchen Plakate hin, I will marry you, <lacht> oder kiss me, I don't tell your wife. Und solche Sachen. Und das ist ein Riesenspektakel. Ja. Wenn du dann ihnen einen Kuss zusendest, ja. wenn du nicht, nicht einmal anhaltest, sondern beim Durchspringen, ja. äh, einen Kuss zusendest, dann drehen sie was durch, die Mädchen. <lacht> und da gibt es dann noch Läufer, die halten an und küssen die Girls. Ja. Und dann äh, ja, das drehen sie total durch. Toll. Also das ist eine Erinnerung, die ich mir, äh, das kann man sich fast nicht vorstellen, das muss man mal erlebt haben.
0: Ja, super, das hört sich toll an. Um mal auf dem Kontinent zu bleiben, du bist ja New York 2010 gelaufen. Wenn du die beiden in den direkten Vergleich setzt, was hat dir besser gefallen?
2: Also, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, ist Boston. Für mich eindrücklicher gewesen, ja. wobei ich sagen muss, New York war natürlich früher, es war mein erster internationaler Marathon, mhm. und mit dieser Masse, die in New York startet, ist es natürlich gewaltig. Ja. Und was, was in New York natürlich, also was mir natürlich in New York sehr gut gefallen hat, wenn man da zurück auf Manhattan kommt, ja. auf die Insel, dann die Stimmung dort ist auch riesig. Also es hat immer sehr viele Leute in New York am Strand an der Strecke, was, was in, in, in Boston weniger der Fall ist. Eben, Ich habe ja vorhin gesagt, zwischendurch läuft man auch durch den Wald, wo, wo nicht so viele Leute okay. sind.
0: Hm. Okay,
2: ja, muss ja auch nicht immer sein, und man kann damit auch leben. Ein Riesenhighlight ist natürlich auch äh, der Jungfrau Marathon, oder? Ja. Das äh, muss man schon sagen, wobei der ist... Das ist ein bisschen hart in der Vorbereitung, da es doch 1.800 Höhenmeter zu bewältigen gibt. Und von den 1.800 Höhenmetern sind 1.500 auf der zweiten Streckenhälfte. Ah ja,
0: Wahnsinn. Das ist natürlich ein richtig anspruchsvoller Lauf.
2: Es ist ein anspruchsvoller Lauf, wobei es, 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 es tönt anspruchsvoller. Die Erholungszeit nachher ist einfacher als bei einem normalen Straßenmarathon. Ja. Da die Schläge, wenn du hochspringst. Äh, nicht so hart sind, wie wenn du flach rennst. Ja, klar. Ja, das, das leuchtet ein. Und, und die Stimmung, wenn man da in Wängen durch das Dorf lauft, läuft, ist, ist grandios. Ja. Da ist alles voller mit Leuten. Und, und dann, wenn man hochkommt und dann plötzlich das Dreigestirn, Eigermönch und Jungfrau sieht, ja. ist es ein wunderbares Panorama.
0: Ja, ich habe gerade die 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 Webseite parallel mal auf. Ich Natürlich war der einem ein Begriff, also mir war der ein Begriff, aber ich habe mich noch nie mit dem Lauf beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass das Ziel wirklich, also dass es stetig bergauf geht.
2: Nicht ganz, die letzten pff, etwas etwa Kilometer äh, ah, ja, geht ja, es noch ja. ein, 200 Meter nach unten. Genau,
0: ja, sieht man, da geht es nochmal einen ganz kleinen Tacken runter, aber ansonsten geht es im Grunde genommen immer nur bergauf bis ins Ziel,
2: Wichtig, Also du
0: bei beginnt, 500 Höhenmetern und um, endest irgendwo bei 2100, glaube ja. ich. Ja, 2100.
2: ja, man beginnt in Interlaken, mhm. also in, in, in einer Alpenstadt, ja. und läuft da ein bisschen mehr flach am Anfang und dann geht es stetig ein bisschen dem, der, der Lütschine. Lütschine ist ein Fluss, ja. entlang hoch. Dann das Halbmarathon, den Halbmarathonpunkt ist äh, in, in äh, Lauterbrunnen. Ja. Dort macht man noch so bei zwei schönen Wasserfällen, geht man vorbei, eine Schlaufe, und dann geht es dann richtig berghoch.
0: Ah, ganz toll. Also, wenn ich das sehe, da kriege ich dann auch wieder Berge Fernweh. Das ja. wäre auch nochmal so
2: ein. Also, du darfst ruhig kommen, du darfst auch bei mir übernachten. ist oh, Kein Gott Problem. Respektiv das Angebot mache ich nicht nur dir, sondern das mache ich allen äh, Podcast-Hörern. Wenn jemand einen Lauf in der Schweiz machen will und ein Bett sucht, ich habe noch irgendwo, finde ich schon noch einen Platz. Oh, das ist ja schön. Ja, vielen Dank für das Nein, aber mein Fokus bleibt auf dem Laufen. Das Laufen hat mir so viel gegeben. Ja. Und äh, das, das wird so bleiben.
0: Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort. Finde ich sehr gut. So, und dann habe ich noch einen dritten im Bunde, einen dritten Hörer im Bunde, der mir von seinen ganz tollen Laufveranstaltungen erzählen möchte. Und ich freue mich extrem, weil äh, mein dritter Gesprächspartner aus Norwegen zugeschaltet ist und ich begrüße ganz recht herzlich den Robert. Hallo Robert. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo, grüß dich. Nochmal, ich freue mich riesig und äh, ich habe es auch gerade im Vorgespräch nicht angesprochen, das wollte ich mir für den Podcast aufheben, mhm. weil natürlich die brennendste Frage für mich, äh, du wohnst in Norwegen und so wie ich es deinem Dialekt ja. anhöre, bist du auch Norweger, richtig? Ja, bin ich. Bist du? Und ja. dann natürlich die Frage... Wie kommst du auf den Running-Podcast? Wie kommst du auf den deutschen Lauf-Podcast, wenn du Norweger bist und in Norwegen lebst?
3: Ja, gute Frage. Ähm, Wie ist das passiert? <lacht> Wie, ist das passiert? Wie, konnte das Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Also erstmals, warum höre ich einen deutschen Podcast? Hm. So, so, Warum kann ich Deutsch sozusagen? Ja, sagen? genau. Oder genau, äh, warum
0: kannst du Deutsch? Das ist die Eingangsfrage.
3: Ja. Ja. So, ich, ich kann Deutsch. Ich, ich bin tatsächlich in der Schweiz geboren. Ja, ähm, in ein kleines Dorf außerhalb Zürich, ja. äh, zwischen Zürich und Baden.
0: Oh, da schließt sich also, der Kreis zu unserem zweiten Gesprächspartner, der ja auch echt? aus der Schweiz stammt. Genau. Ach das so, werdet ja. ihr alle nachher in der Gesamtepisode dann <lacht> ja hören können. Prima. Okay. Aber ich will es mal einmal vorlesen, ähm, mhm. und zwar auf die Schnelle. Dabei war Hamburg, Amsterdam, Frankfurt, Paris, Oslo, Rom, Canberra, Australien, Reykjavik, Hartford in den USA, Marrakesch, Pyongyang, Genf, Kopenhagen. Dann dieser Ort, äh, ist es der Ort, äh, der dir den Namen gibt, ne? der dir den Namen zum Beispiel äh, auf Slack gibt. Ähm, genau. Wie spricht man genau. den aus? Lysefjorden. Lysefjorden, also ja, es ist halt Lysje Lysje Fjord. Lysje Fjord. Okay, in Norwegen. Mm. Mm. Lappland, Moskau, Austin, Texas, dann wieder Lysefjorden. Und dann, äh, wie sagt man das in Island?
3: Logavegur.
0: Logavegur und mm. Dublin, Irland.
3: Und dann zweitens, liebe ich, lieb ich äh, zu reisen. Ja. Und, und das zu kombinieren hier, ist, ist auch der Grund, warum ich immer wo Neues, also ich möchte was entdecken dabei ja. beim Laufen. Weil ich finde beim Laufen kann man so gut Kontakt, Kontakte knüpfen ja. mit anderen Kulturen und, und, und andere Leute, weil also es ist halt was sehr Einfaches, was alle Menschen können. Ja. Ohne es ist auch nicht teuer. So. Sport so das so der Hintergrund. Ich habe keine Ambition, wahnsinnig schnell zu werden. Also ich bin auch bei meinen Marathons am Anfang bei 4 Stunden 14, 4 Stunden 15 angefangen ja. und habe dann erst vor zwei Jahren mit Trainingsbären angefangen. Dann habe ich auch gesehen, ah, es geht ja schneller. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich in 2015, also vor zwei Jahren, gedacht, also dieses Jahr möchte ich einfach so viel machen wie möglich. Äh,
0: verschiedene Distanzen, also Minimum immer 42 Kilometer Marathon. Ähm, aber Lappland, Nordschweden lese ich hier, da bist du, ja. ich doch sage und schreibe, auch die 100 Kilometer gelaufen.
3: Ja, dann habe ich die geknackt.
0: Dann hast du die geknackt. Wollen wir mit dem mal anfangen, weil der sticht gerade so raus.
4: Ja,
3: so, äh, ja habe ich mir angemeldet und äh, wir sind da mit meiner ganzen Familie da hochgefahren, also meine Frau und meine zwei Kinder. Und äh, ich habe dann die in so eine kleine Campinghütte installiert und ich, ich sollte dann die ganze Nacht durchlaufen, weil, weil es ging um 10 Uhr abends los. Ach du je. Ja, so das das <lacht> so da ich, Ja genau, da habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil wir sind dann den ganzen Tag hochgefahren, wir sind um 6 Uhr aufgestanden an den Tag ja. und dann sind wir 800 Kilometer Richtung Norden gefahren. Ja. Und dann kamen wir da an, so 6 Uhr abends, ich habe meine Startnummer geholt dann haben wir auch gesehen, also die, die Campinghütte, wo wir übernachtet haben, das war, da ging auch äh, die Strecke vorbei. Ja. Und zwar nach etwa 65 Kilometern.
0: Das heißt, du hast dein. Ah ja, das war ja nachts dann, hatte ich deine Familie nachts. nicht gesehen. Also die sind nicht <lacht> aufgestanden, oder? Fast.
3: Fast. Nein, die sind nicht aufgestanden. Aber ich bin fast, ich habe da fast aufgegeben. Ah, da okay. läuft man vorbei, ah, das ganz alleine ja. nachts und denkst du. Komm. Und das Bett liegt da. Ja.
0: <lacht> da ist die Verlockung groß, oder? Anzuklopfen oh, groß. und zu sagen, komm, lass mich rein. Ich
3: höre auf. Auf jeden Fall. Wir waren etwa 20 Leute, die da am Start waren. Und äh, ja, es, es ging in so eine große 100-Kilometer-Runde um Boah. einen See. Und dann also siehst es gab du keinen
0: ja. Menschen mehr, wenn du nur mit 20 Kein Leuten Mensch. startest. Ne? Dann hast zu du keinen vor dir und keinen hinter dir.
3: Vom, wenn ich sage, vom, vom gänsehaut her, ja. dann war auf jeden Fall äh, Pyongyang.
0: Pyongyang, ja. Der,
3: das, ja. ja. Und es war ein ganz schöner Andrang äh, für diese Plätze. Es also war wohl etwa 200 Ausländer, ja. Amateure, die da eingereist sind mhm. und von der ganzen Welt. Ja. Und wir wurden dann in Gruppen a 20 leuchter eingeteilt. Äh, und äh, ja, und haben dann jede drei, wie soll man sagen, Guides ja. mit uns dabei gehabt, die ganze Zeit.
2: Mhm.
3: So, ähm, ja, äh, das war, man, man, wir sind dann nach Beijing geflogen ja. und dann, äh, dann gab es erstmal ein, ein, äh, bei dieser Firma, bei der Reiseveranstalter in Beijing, erstmal ein paar... Wie soll man sich benehmen halt? Also was macht man? Was macht man nicht? Und viele haben ja eine starke Meinung, das verstehe ich ja auch. Also viele würden niemals nach Nordkorea gehen, einfach wegen der, wegen der politische Lage. Ja. Und aber meine Meinung und so so wie ich denke, ich ich glaube immer, dass es ist viel besser da. Rein, also zu den Leuten, da, damit die normale Leute sehen, also die Ausländer, wir, sind auch nichts anderes als denen. ja Und dann gerade überlaufen und dann also, werde ich auch erzählen, also diese, wie, wie man dann Kontakte knüpft, wie man sonst die machen kann. Ja. Na, wie man zeigen kann, dass hey, wir sind alle normale Leute und, und äh, da waren auch einige Amis dabei. Die Amis sind auch nicht die Bösen. Wie, wie vielleicht da erzählt wird immer ja. so, so, so das hat mich gereizt und, und, und das reizt hat auch alle die anderen Leute da die da mit uns gereizt sind auch gereizt und dann weil, weil der Start und Ziel das das war der Hammer also dass sie so ein Gänsehaut fehlen dass ich nie vergessen. Wo da. ist Weil sind
0: Start da, und Ziel? Das Ist irgendwas das, Markantes, was
3: man... Ja, es war in ein äh, sehr großes Stadion äh, ja. mit 50.000 Zuschauern. Ah, klasse. In, äh, und äh, wir sind mit den Bussen da hingefahren und, und man muss sich vorstellen, ne? also Pyongyang äh, so, sieht richtig Ostblockmäßig aus. Ja. Kein Mensch in den Straßen, es gibt fast sehr wenig Autos aber dann plötzlich waren wir da und, und dann sehen wir nur diese Mengen von Leuten, die ja. schön im Anzug Richtung Stadion läuft. Ja. 50.000 Zuschauer kamen dann, und um nur den Start von dieser Amateurmarathon zu sehen. Und dann vier Stunden später, wo wir wieder ins Ziel kamen. Und da saßen die, 50.000 Leute.
0: Das ist ja der Hammer. Robert, vielen Dank ja. für deine Ausführung hier und wir ja, hören dann. uns. Habe Macht's Spaß. gut. Ciao, ciao.
5: Tschüss.
0: Ich grüße euch recht herzlich zur 61. Episode des Running Podcast und vor allen Dingen der ersten Live-Episode in 2017 und der insgesamt zweiten. Episode in diesem Jahr und ich begrüße zum ersten Mal in 2017 wieder mal den Peter. Hi Peter!
6: Oh, schöne Vorrede, danke Puh. und auch liebe Grüße zurück.
0: Jetzt aber okay. du, Peter. Ah, Taunus ja. Ultra Trail, wie nach war's? Nach dem
6: Ultra ist vor dem Ultra, ne? Also nach meinem Ultra ist vor der. Ja, nee, also Taunus Ultra Trail, schon mehrmals gesagt, dass ich das ja vorhatte, wieder die zweite Edition... Und sie war eigentlich noch mal geiler, wenn man das so sagen kann, als die erste, was zum großen Teil an dem Superwetter natürlich lag. Also grundsätzlich nochmal die, die Daten dieses, dieses Laufes ist ja so, dass man sich anmeldet für Taunus Ultra und dann wird man sozusagen beim Einsteigen oder während des Busfahrens kam, dann ähm, musste man dann sagen, will man 55 oder diesmal waren es glaube ich 56 oder 70 laufen. Das liegt halt daran, äh, dass immer der Einstiegspunkt für die Kurzausstecke auch an, irgendeinem, an dem ersten Verpflegungspunkt ist und der muss natürlich da sein, wo jetzt gerade mal ein Parkplatz ist. Und wenn der 70 Kilometer läuft, das, das muss dann halt zufällig so passen. Also ja. deswegen das, kann das mal diesmal 55, es soll da aber mindestens 50 sein, diesmal waren es glaube ich 56. Äh, in den Bus wo der großer Bus gechartert und dann alle... 40 Leute rein in den Bus. Und dann ging es zu den beiden Starts. Erst Start der 70, ähm, 70 Kilometer. Wir sind so ungefähr um 9 gestartet. Und es ähm, sollte eigentlich 8.40 Uhr losgehen, war ein bisschen später, weil die Hauptverkehrsstraße da nach Lorch am Rhein war gesperrt. Dann musste er da wirklich dann durch, die, durch den Taunus großenteils fahren mit seinem ja. großen, dicken Bus. Ja, dann waren erst alle aussteigen einmal Gruppenfoto und äh, dann wurden wir auf die eine Reise geschickt und dann fuhr der Bus quasi zum Verpflegungspunkt 1, der dann da aufgemacht wurde, und da durfte dann die, die dann die zweite Gruppe loslaufen. Gut, hier kommt dann natürlich auch noch Zusatz die Frage im Chat auf nach den Höhenmetern. Magst du da mal was Ja, genau. genau Chat kann ja auch fragen. Genau. Höhenmeter waren es äh, 1900 hoch und 1500 runter. Also das heißt, äh, und die vom Höhenprofil war es diesmal anders als bei der Erstauflage. Da war die, das letzte Drittel ging nur hoch auf den großen Feldberg. Diesmal hatte man die, ganz am Anfang ähm, eine Strecke, die ging hoch und dann ging es immer, immer wieder ab und runter. Und dann gab es gegen Ende noch zweimal Steigung mit jeweils wieder Gefälle danach. Also und die, die übelste war einfach hinter Eppstein. Da war es dann auch schon dämmerig. Also wir sind noch im, ohne Stirnlampe da hochgekommen. Also wer Epstein kennt oder von der, von der Autobahn von Niedernhausen da durch, durch, durch Eppstein fährt, der wird manchmal da so, da ist so ein, wie so ein Tempel oberhalb von Eppstein. Ja. Und das geht, ich will nicht sagen senkrecht, aber das ging so in Serpentinen da durch den Wald hoch. Also wir laufen nicht dran zu denken, aber auch zum Wandern war das nicht ohne. Und ich begrüße euch
0: recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Running Podcast, wie ich gerade schon erwähnt habe, die 63. Episode. Und wie versprochen habe ich wieder einen Gesprächspartner und ich habe sogar einen Wiederholungstäter in der Leitung. Ich begrüße ganz recht herzlich den Marius Förster. Hallo Marius.
7: Hi Thomas, Hi. grüß dich.
0: Schön, dass wir wieder mal zusammengekommen sind. Wir ich freue mich auch. Immer mal ein bisschen geschrieben, immer mal ein bisschen Kontakt gehabt. Und äh, von daher wurde es mal wieder Zeit, dass wir wieder was zusammen machen. Wir haben uns ja auch ein, ein ganz spezielles Thema heute zurechtgelegt. Ich glaube, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Ich meine, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, wir haben einiges zu besprechen. Aber Schwerpunktthema soll heute sein, und da bin ich super gespannt drauf, das Thema Yoga und Laufen, oder?
7: Genau, oder Laufen und Yoga, oder ungeguckt. wie man es wie man's, wie man's auch nimmt. Aber auf jeden Fall die, die Ergänzung dieser zwei, diese zwei Möglichkeiten der, der Aktivität, sage ich mal, ja. Ja. Ähm, bei mir, meine ersten Erfahrungen mit Yoga liegen schon sehr weit zurück. Also ich habe das ähm, ja schon in der Zeit vor meinem Medizinstudium, war das bei mir auch so, bin ich glaube ich zu Chibo gegangen und habe solche Yoga-Karten, habe ich gesehen. Und ich fand das irgendwie total faszinierend, weil da waren irgendwelche, ähm, ja, Tollen Übungen drauf und ich habe mir gedacht, ja Wahnsinn. Also ich möchte es auch können. Das ist irgendwie, das ist irgendwie toll. Und ich hatte diese Karten und die Lagen lange bei mir rum und es gab immer wieder Momente, da habe ich das versucht und habe äh, versucht, rum zu experimentieren, ja. ähm, wie dieser Sonnengruß, ähm, wieder funktioniert. Und ich habe das aber ja immer sehr, sehr im Äußerlichen gesehen. Also ich habe guckt, wie sieht die Übung aus, schaue mich im Spiegel an, ähm, mache ich das richtig, ist das gut so. Ähm, ja, das ist sicher auch ein Teil des Yoga, aber ein weiterer Teil des Yoga ist einfach, dass man im Yoga und je länger man das praktiziert, ähm, ja, es vielmehr darum geht, wie sich die Übung anfühlt und nicht, wie sie aussieht. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, bis ich davon weggekommen bin, ähm, dass es eben nicht darum geht, ähm, wie sie aussieht, sondern eher darum, wie sie sich anfühlt. Und das ist auch so eine Parallelität vielleicht zum Laufen. Ich denke doch, dass der überwiegende Anteil der Menschen einfach laufen geht, weil man einfach sagt, ich fühle mich dabei frei, ich, ich kann durchschnaufen, ich, ich kann loslassen, ich kann den Arbeitsalltag hinter mir lassen. Ähm, natürlich gibt es dann immer auch die Möglichkeit, einen Wettkampf zu laufen und zu gucken, wo komme ich hin, was kann ich erreichen, ähm, aber das waren so, so die beiden Elemente, wo ich entdeckt habe, da passen die, passt Yoga und Laufen ganz gut zusammen. Die, die klassische Lehre des, des Yoga, ähm, es gibt dieses Yoga Sutra, das Patanjali, also der Yoga hat ja seine Wurzeln in, in Indien und hat auch seine Wurzeln im Hinduismus, aber der Yoga ist keine, keine Religion. Also es ist eine, eine Lebenseinstellung und auch eine, eine Philosophie. Ähm, dort ist eigentlich ganz klar, hört man in den Schriften immer wieder den Tonus, dass es eben darum geht, wie es sich anfühlt und nicht wie es aussieht. Ja. Und so gesehen gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Ja, denn wenn sich die Übung gut für dich anfühlt, du dabei zu dir findest, du dabei Entspannung und Wohl, Wohlbefinden ähm, fühlst, dann ist diese Übung, dann kann sie letztendlich nicht falsch sein. Ja. Ähm, es gibt aber dennoch, ähm, auch wenn man das unterrichtet oder ähm, sich damit auseinandersetzt, gibt es schon Menschen, das muss man leider Gottes feststellen, auch als Arzt stellt man das fest, dass es eben Menschen gibt, die diese Übungen falsch und über einen längeren Zeitraum falsch ausführen, weil sie eben bei der Übung vielleicht verspannt sind und eben nicht frei sind ähm, und daraus dann eben Verletzungen resultieren und dann muss man ja dann eben doch sagen, dass es dann eben schon ein Falsch gibt im Yoga. Ja. ja, also.
0: Und in mein äh, Leben äh. zu integrieren. Also, das ist, glaube ich, die große Kunst. Das ist ja schon schwierig genug, das Laufen in in das berufliche und private Leben zu integrieren. Ich müsste mal schauen, wie meine Frau reagiert, wenn ich jetzt noch sage, nach dem Laufen, ich bin dann jetzt auch noch mal beim Yoga.
7: Ja, also der Weg ist das Ziel und ähm, ich sag diese Bilder, ähm, ja, ich, das, das sieht gut aus, das fühlt sich aber auch unglaublich gut an, ja, sage ich mal, jetzt im Kopfstand das zu machen. Aber ähm, es soll auf, auf keinen Fall die Leute abschrecken, denn also in unseren Seminaren, das hatten wir auch bei unserer Premiere, ähm, ja, dass die Leute eben sagen, um Gottes Willen, muss ich jetzt einen Kopfstand machen oder so, also, darum geht es darum geht's überhaupt nicht. Ich hätte nicht. gesagt, also, wann kommt der Kopfstand, ich will
0: jetzt den Kopfstand machen.
7: Ja, es war im Seminar auch, also wir hatten dann auch doch einen Teil, das sagt, so jetzt zeig uns mal den Kopfstand und ähm, ob das schnell geht oder ob das langsam geht. Ähm, es ist einfach Yoga. Und wenn man wenn man dann Yoga anwendet, der eine kommt schneller zu seinem Ziel, der andere weniger. Ich habe ganz, ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Eine Teilnehmerin aus, aus unserem ersten Seminar, ähm, die hat mir jetzt vor, ich glaube vor einer Woche oder sowas, hat sie mir... Ähm, zu mir eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, so, hey, ich, ich kann jetzt aus der Krähe in den Handstand gehen. Also Krähe ja. ist so eine intensive Halteübung, die hatte sie schon ganz gut gekonnt, aber ähm, der Kopfstand war war noch nicht so sicher und das ging dann relativ zügig. Ich war echt sehr, sehr baff, ja, dass das ähm, hat mich sehr gefreut. Also ähm, es ist, ja, es geht manchmal schnell, manchmal dauert es lange, es ist egal, es, es soll sich einfach gut anfühlen.
0: das Ding, was wir jetzt gleich am Ende der Sendung machen, das beruht im Übrigen auf meinem Mist. Also das ist nicht <lacht> deine Idee gewesen, sondern meine Idee. Weil ich habe ähm, durch Zufall äh, gesehen dann auch, dass du tatsächlich auch musikalisch bist. Der Marius yeah. singt und spielt Gitarre, so im, im, im Stile eines deutschen Sing-Song-Writers, könnte man sagen. Deutsche Texte.
7: Das kann man so sagen, ja. Das hat
0: mir sehr gut gefallen und äh, das hat mir so gut gefallen, dass ich äh, ja den Marius gefragt habe, ob ich denn anstatt des klassischen Outros des Running Podcasts am Ende mal einen seiner Songs hier einspielen darf. Äh, Marius hat die Rechte, Marius hat zugestimmt und das, das werden wir auch gleich am Ende der Sendung machen.
7: Nur mal nicht ewig, oh no Es gibt noch so viel zu entdecken Und du musst dich nicht verstecken vom Leben Oh no Hör einfach auf weiter zu träumen Es gibt das Chaos aufzuräumen Und komm mit mit mir Denn ich bin ein Reisender Und ständig auf der Suche nach mehr Und mehr Ich bin ein Reisender Und wer mich bremsen will, hat's schwer Oh yeah ich bin ein Reisender und ständig auf der Suche nach mehr. und mehr, ich bin ein Reisender und wer mich bremsen will, hat's schwer.
8: Oh yeah.
0: Und ich bin nicht alleine. Ich begrüße euch zur 64. Episode des Running Podcast und ich freue mich sehr, den Peter an meiner Seite zu haben. Hallo Peter.
6: Hallo Thomas.
0: Und weil es so schön ist und weil es so spannend heute ist, habe ich nicht nur den Peter an meiner Seite. Ich gehe jetzt mal hier die Liste weiter durch. Ich habe auch den Jan an unserer Seite. Hallo Jan. Wenn der Jan den Mutekopf wieder freigibt... Richtig, bin da. Schönen guten Abend. Und weil es wiederum noch viel schöner ist, haben wir noch jemanden da? Hi, Frederik, grüß dich.
3: Mahlzeit, Thomas.
0: Hi, und zu guter Letzt, last but not least, aus dem hohen Norden, der Carsten. Hi.
6: Ja, moin aus Bremen. Hallo.
0: Hallo. Ähm. Was ich dazu sagen kann, zu dem, was wir jetzt hier gleich im Folgenden besprechen werden, ist also mein kleiner bescheidener Anteil an diesem Projekt, der liegt eigentlich größtenteils nur darin, dass ich euch, die ihr jetzt alle hier zusammengefunden habt, dass ich euch irgendwie vernetzt habe durch den Podcast, also dass wir uns alle haben kennenlernen dürfen. Das ist also mein kleiner bescheidener Anteil. Alles, was dann jetzt sich innerhalb der letzten zwei Wochen hier entwickelt hat zu diesem Projekt, das ist eben größtenteils aus, aus euren Köpfen entstanden.
6: Ja, kann ich gerne machen. Also es fing wirklich ja, fast vor zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen an. Es fing an einem Freitagabend, ich komme müde von der Arbeit nach Hause. Es liegt das noch nicht angeöffnete Trail-Magazin März, April äh, irgendwie auf der Kommode und ich schnappe mir das, setze mich aufs Sofa, blätter durch, lese durch und komme irgendwann auf Seite 53 an. Und da steht dann ganz großen Lettern Wanted. Wir suchen vier Locations mit tollen Trails und läuferbegeisterten Ko-Organisatoren. Das Ganze von äh, Salomon und Plan B als dem Eventveranstalter ausgeschrieben mit dem Aufruf, bis zum 31.01. sich doch bitte zu bewerben. Ähm, aber der Jan hatte da eben eine ganz besondere Idee.
0: Erzähl.
9: Ja, ja, die Idee geistert schon lange in meinem Kopf. Also wir haben hier ähm, Kalkstein bei uns in der Gegend. Also ich wohne in der Nähe von Wuppertal, oder eigentlich in Wuppertal noch, aber am Stadtrand und äh, Richtung Mettmann, Richtung Neandertal, da wo also der Neandertaler auch gefunden worden ist, gab es immer schon eine Kalksteingrube. Und sonst wäre der Neandertaler nämlich auch nicht gefunden worden, weil die wurden ja damals bei der mhm. Ausgrabung da genau. ähm, ja, ausgegraben. Und dann gibt es das Museum da unten. Aber hier bei mir quasi. Ich will nicht sagen vor der Haustür, aber fast vor der Haustür gibt es eine Grube, wo aktiv noch Kalkstein gebaut wird und das ist sozusagen das Gebiet, was man nicht durchlaufen kann. Mhm. Heißt also, meine Hausstrecke geht entweder daran vorbei oder drumrum. So Drumrum sind acht Kilometer, das ist also die kleine Hausstrecke, aber man kommt nicht rein. Man kann so an einigen Stellen mal reingucken und ich war schon zweimal da drin für Fotoshootings und für Kopterflüge, die ich dort mal machen durfte. Äh, bei genialem Wetter übrigens, also mit tollen Wolkenstimmung, und so. das hat schon Spaß gemacht. Und, naja, und dann kam mir die Idee eigentlich schon vor langer Zeit, dass man da eigentlich mal durchlaufen müsste. Mhm. Hatte aber den richtigen Partner noch nicht gefunden, hier unsere Lokalen hatte ich noch nicht angesprochen, das war, das geisterte so dumpf in meinem Kopf rum, also wirklich tief. Gefangen in meinem eigenen System. Also
0: für mich war das Allerwichtigste erstmal, das muss mal ganz nach vorne gestellt werden. Ich habe das immer betont, egal was aus diesem Projekt hier wird. Ja, Für mich ist das eine Hommage an diese diese Lauffreundschaft, die sich hier äh, entwickelt hat. Ja, das hat, das hat mir so einen Riesenspaß gemacht. Das Ganze fing ja damit an, dass wir uns verabredet haben und so ein gewisser Carsten äh, vorher im Chat nicht durchsickern lässt, das aber dann doch einfach kommt und mit einmal da an der Kiesgrube steht, <lacht> aus dem hohen Norden angereist ist und uns überrascht hat und einfach mal zu unserem Videodreh erschienen ist.
6: Und ich wusste ja auch, wofür ich das tue. Wie genial war das denn? Einfach für den Spaß, den wir haben werden. Und das war wirklich ein so toller Tag, den wir da hatten. Und in den ganzen Modder, das müssen wir ja gleich auch noch mal erzählen, was genau. das äh, für ein Streckenverhältnis war. Und ähm, wir haben wirklich, wir haben so viel gelacht. Und wir haben natürlich diese tollen Aufnahmen äh, vom Jan als Ergebnis. Aber wenn wir wirklich bedenken, was wir für, für einen Spaß da hatten in der in der kleinen Grube, Ein paar Damen waren ja auch dabei, Gott sei Dank. Ich habe schon gesagt, das hat ja so ein bisschen den Beauty-Faktor da <lacht> die man dann auch im Film wunderbar sehen kann, ja. aber dafür hat es sich gelohnt.
0: Ne? Ja, total. Der Frederik als alter ITler, dem muss doch das Herz aufgegangen sein, wie dieses kleine Team, ja, hier äh, in den letzten zwei Wochen, wie M sich diese Kreativabteilung hier gearbeitet hat, mit welchen, ja, Technischen Hilfsmitteln wir gearbeitet haben. Google, heißt es Google Docs, ne? Heißt das? Das, das kannte ich bis ja. dato noch gar nicht.
3: Ich ja, ha wir, haben, wir haben hier einige Mittel äh, zur Verfügung. Wir, einige Leute kennen oder einige Hörer kennen es ja, dass äh, wir Slack als, äh, als Chat verwenden. Den haben wir natürlich auch in einer privaten Gruppe verwendet, mhm. um uns da irgendwie ein bisschen zurechtzufinden. Wir haben äh, gemeinsam an der an dem Anmeldedokument gefeilt, in, in Google Docs Dokumenten und äh, ja, wie schon anfangs erwähnt, unsere WhatsApp-Gruppe war, äh, ja, kräftig unter Strom. Es ja. also äh, bimmelte halt im Grunde. Du musstest
0: ähm, es manchmal die Phoenix echt stumm schalten, wenn du irgendwo warst.
3: Ja, definitiv.
6: dauer -Vibration. Ja.
0: <lacht> Ey, Was gut ist, was ein super Zeichen war, weil die Leute haben hier wirklich... Äh, ja, es ist jetzt nicht übertrieben, wenn man sagt, fast täglich hier an dem Ding jetzt gearbeitet.
9: Und ja, und da würde ich jetzt gerne einen kleinen Werbeblock für den Steinbruch einsetzen. Bitte, Jan. Ähm, weil da sind uns echt die Türen geöffnet worden und das soll nicht unerwähnt bleiben. Also ja, das, was die was machen, ist Kalk abbauen und Kalk brennen. Klar, das ist das eine. Die verdienen ihr Geld mit der Kalkgrube. Aber die wollen auch Events dort haben. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man da nie reinkommt, dass das so eine Hochsecurity-Sicherheitsteil ist. Also es wird da auch noch andere Veranstaltungen geben in Zukunft. Also die bauen da auch gerade das als Event Location ein bisschen aus. Das heißt, wir helfen denen unter Umständen dann auch, das Ganze so ein bisschen mal ähm, werbetechnisch ein bisschen jetzt zu nach vorne zu bringen. Ähm, da passiert mehr. Also das, was die damals gemacht haben mit den Red Bull X-Fighters, also diesen Motocross-Fahrern, die da gefahren sind, ist das eine. Da gibt es jede Menge Filmaufnahmen, die da drin stattfinden. Also die machen schon, die machen das Ding auf, wenn man das anfragt und wenn man vermutlich auch seinen Obolus dafür bezahlt.
4: Mhm.
9: Aber das ist halt nichts, wo man so als Läufer reinkommt. Ähm, legal. Also ich kenne ein paar Stellen, wo man durchrutschen könnte, aber legal <lacht> kommst du da nicht rein. Ähm, und die wollen mehr machen und äh, Till, falls du es hörst nein, du wirst es hören, weil ich werde es dir schicken <lacht> äh, schöne Grüße an der Stelle, danke ja, für deine Fall. Unterstützung an dem Tag, das war, das, das, war toll. Großartig. das hat uns erstmal einen Heidenspaß gemacht also ey, ähm, ich meine auch wenn ich schon zweimal da war, <lacht> das Ding war besonders, ja. äh, es hat einen Heidenspaß gemacht, wenn wir das Ding irgendwie da auch dann am Ende durchführen können, wäre es super ähm, und ich drücke dir die Daumen und ich stehe dir zur Verfügung für Bilder wenn du äh, weitere Events machst, also wie gesagt Till Danke, das war Gold wert und hat Spaß gemacht. Tja,
0: ich danke euch. Wir
6: danken dir. Wir danken dir. Ja, ja.
0: <lacht> Super, Männer, dann äh, ja, auf zu neuen Taten, Daumen drücken und
9: Voten, Voten, Voten. Spätestens. Genau. Yes, please. Äh, Drückt uns die Daumen,
6: wir tun auch. Genau. Halt den Button, nicht den Daumen, der reicht nicht. Der Daumen hoch, <lacht> wenn, wenn ich, genau. ich das gesehen
9: habe, ist das ein Daumen hoch.
0: <lacht> macht's gut, Männer.
5: Bis dahin. Ja, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Du
0: Und ich freue mich heute an diesem Tag, die famose und schier unglaubliche dabei aber unglaublich liebenswert und sympathische und immer und vor allem besonders zu früher Morgenstund laufenden Sandra Rebensdorf hier zu begrüßen. Hallo Sandra.
10: Hallo Thomas.
0: Ah, da habe ich lang dran gefeilt an dem Intro. <lacht> Ist das nicht? Äh,
10: ja, ich äh, war auch gerade am Überlegen und dachte mir, ich habe dir gar nicht so viel Bestechung geboten, was macht er? Du
0: hast dir das einfach verdient, Sandra. <lacht> Du hast es vielleicht auch mitbekommen, ein paar Leute hier um den Podcast herum, die ich durch den Podcast kennengelernt habe und ich, wir haben uns beworben bei Trades for Germany für einen Lauf im Steinbruch in Wuppertal.
10: Richtig, ich habe mitgevotet. Denke
0: ich mal, ne? du hast es mitbekommen. Natürlich. Danke für deine Stimme, Sandra. Und danke an die ja, Hörer, die da auch für uns abgestimmt haben. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich das Publikumsvoting- also deutlich gewonnen haben. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir dadurch auch ähm, bei der Jury punkten könnten. Und ich glaube, und das haben wir auch im Gespräch nachher erfahren, also wir hatten ein persönliches Gespräch mit Plan B, äh, das haben wir auch. Wir haben gepunktet mit der Idee und äh, sind da auf, auf äh, sehr viel Begeisterung gestoßen. Allerdings konnten die das Event jetzt nicht übernehmen in ihr Programm aus genehmigungstechnischen Gründen. Also man hat das jetzt in der kurzen Zeit nicht geschafft, dort äh, die Voraussetzung zu schaffen, solchen offiziellen Lauf dort ähm, stattfinden zu lassen. Daher halt gehören wir nicht zu einem, äh, einem der vier Locations, die da ähm, jetzt diesen Lauf veranstalten werden. Aber es wird eventuell... Ich sage es jetzt einfach mal vorsichtig. Irgendwann noch mal was kommen. Dann ganz kurz noch, wir hatten einen wunderbaren Hörerlauf im Taunus. Ich weiß, Sandra, das ist für dich auch arg weit weg, zu weit weg. Mhm, Deswegen äh, konntest du da äh, auch nicht nicht teilnehmen. Aber es sind ein paar Leute aus dem äh, Großraum Frankfurt dazu gestoßen und ein paar Leute hier aus dem Ruhrgebiet sind zusammen dorthin gefahren. Hat einen wunderbaren Lauf mit Hörern. Der Peter hat uns da sein Laufrevier gezeigt. Wunderbare, äh, wunderbare Strecke durch den Wald, äh, auf den dritthöchsten Berg im Taunus, auf den Altkönig. Mit Blick auf den Feldberg. Also war wirklich ein atemberaubender, toller Tag mit viel Sonne und, und viel tollen Leuten, viel Spaß gehabt. Allerhöchste Zeit. Mal über dein Projekt zu sprechen, was wir in der RP029 angesprochen haben, also in unserer zweiten, in unserem zweiten Interview. Denn da hast du erzählt von deiner gerade beginnenden Vorbereitung für den Thüringen Ultra. Richtig. Das war dieser Wahnsinnslauf über 100 Kilometer und ich glaube gut 2000 Höhenmeter. Ich, in ja. der Episode, ich habe es mir nochmal angehört, habe ich des häufigeren diese Höhenmeter erwähnt und ja. du sagtest nur, du musst das jetzt nicht nochmal sagen.
10: Unfassbar schöne Gegend, also genauso meine Gegend halt. Ne? Es ja. war Wald, es waren wie gesagt 100 Kilometer und davon waren locker 85 Kilometer wirklich im Wald. Ja. Am Anfang und am Ende mussten wir 5 Kilometer ein bisschen Straße und, und um dann halt eben überhaupt erstmal in den Wald reinzukommen und dann sind wir durch das ein oder andere Dörfchen mal durch, wo es dann halt eben auch VPs gab und 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 ähm, ansonsten also es waren wirklich locker 85 Kilometer Wald gewesen echt richtig schöne, schöne also nicht Trail nicht Single Trails oder ganz ganz wenige Abschnitte nur davon ja sondern meistens halt eben in Anführungsstrichen vernünftige Wanderwege oder auch Forstwege mit für ein Küstenkind mächtig Höhenmetern ja. ähm, das Ding hatte so ähm, vom Höhenprofil hier sozusagen zwei Spitzen gehabt ja und ähm, die ersten bei Kilometer 33 oder 35 oder sowas habe ich als erstes dann äh, meinen Mann wieder getroffen. Und da hatte ich eine Laune gehabt, ey. <lacht> weil es ging bis dahin wirklich konsequent nur bergauf und ja. ey richtig bergauf. Das eine Ding wirklich, wo ich dachte, hallo, steht hier Bergziege auf meinem Trikot? <lacht> Verdammt, wie gesagt, bitte immer aus Sicht eines Küstenkindes. Ja. Ja. Und ähm, das war wirklich, die waren mit einer Herzlichkeit dabei, zwischendurch war, wir hatten überwiegend gutes Wetter gehabt, es war gegen Mittag zog so zwei Stunden Regen halt durch. Ja. Und dann stand einer in einem von diesen unzähligen äh, Bergdörfern, sag ich jetzt mal, wo wir da durchgewatschelt sind stand einer unter seinem Sonnenschirm, der dann ein Regenschirm wurde, und hat seinen persönlichen Verflehungsstand dort aufgebaut, hatte darauf geschrieben. Irgendwie Special VP, ich weiß nicht. 75,1 oder so, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja. Und stand da vermutlich seit Stunden, weil das Teilnehmerfeld zieht sich ja extrem. Ich wollte
0: gerade sagen, und da kommt wahrscheinlich und zehn Minuten auch mal keiner ja, vorbei. Eben.
10: Und da batschelt dann der eine oder andere <lacht> mehr oder minder gelaunt und dann dran vorbei. Und der stand da das mit Schoki irre. und Obst und Wasser. Und ich gucke Das hat er alles selber
0: verzehrt wahrscheinlich. Ja,
10: aber der hat total gedacht, süß, das ist eine
0: Live-Sportveranstaltung. Hier setze ich mich jetzt. hin. Ja. Habe ich einen Platz in der ersten total Reihe. Total
10: süß. Und ich guckte den an. Ich so, sag mal, du hast einen an der Schüssel, ne? Und der grinst breit und sagt, ja, und du nicht, oder was? Ich war so, hallo, wie geil ist das denn, bitte? Vier, fünf ältere Männer es sich richtig gemütlich gemacht, haben einen Grill angezündet. Also die, den VP dort gemacht haben, haben einen Grill angezündet, haben gegrillt, gemacht, getan. Die haben es echt schick gemacht. Ja. Ne? So, und ich jedenfalls... An denen ähm, wollte ich dann halt eben vorbeitraben und grüßte den dann und die so, hier, no, komm ran. Ich dann so, nee, danke. Und der so, morgst erwurscht, also im besten Thüringischen, ja. was ich jetzt nicht kann, aber dieses morgst erwurscht, ja. ich so, nee, ich esse kein Fleisch. Der guckt mich an, das ist erwurscht. Ich, so, <lacht> <lacht> ich so, Leute, ich esse auch keine Wurst. Ja, Kind, wie bist du denn hier hochgekommen? <lacht> Ich habe so gelacht, ich habe noch drei Kilometer weiter gelacht. Also, ja, also ey, hallo, da brennt dann irgendwie nicht so wahnsinnig viel Licht. Nee, also ich nee. hatte es bei dem WHEW-Extrem, ja. da war ich ja irgendwie völlig neben der Spur, da hatte ich den Zielbogen ja nicht als solchen erkannt, sondern starrte auf dieses rote Ding, wo Ziel drauf stand und dachte mir, hm, was mag das sein?
0: <lacht> Toller Verpflegungspunkt. <lacht> Der ja. Thüringen-Ultra. Ähm, ja. ja, du sagtest. Wie ich viel? kann
10: mir nur jeden ans Herz legen.
0: Peter, du warst fleißig. Da müssen wir natürlich drauf zu sprechen kommen. Ähm, es erstrahlt ja auf der Startseite des Running Podcasts dein Neuester Blogbeitrag
8: mhm. mit
0: dem Titel Periodisierung von Trainingsplänen. Und du hast dir ja da unfassbar viel Arbeit gemacht. Ich meine, das Excel-Sheet hast du ja schon immer für dich genutzt ne? und dann weiterentwickelt.
6: Ja immer, ja, immer und so natürlich auch nicht. Nee, das Aber das wir hatten schon mal im letzten ähm, ähm, letzten Podcast darüber gesprochen, da hatte ich das schon mal erzählt, dass ich da dran bin und da so über Weihnachten angefangen hatte. Also das geht wirklich zurück auf, ja, im, im Dezember angefangen. Ja. Und dann habe ich ein bisschen weitergemacht. Also was du vorhin so erzählt hast, da für deinen 100-Kilometer-Marathon, dass du dann irgendwie steigerst, steigerst, und dann mal wieder eine Woche ruhig hast und ja. so weiter. Das, in dieser, dieses Excel-Spreadsheet, für das ich eben jetzt eben auch zwei Videos gedreht habe, das erste war ein 36 Minuten Video, das ist natürlich schwer verdaubar für jemand, der nicht gerne 36 Minuten YouTube-Videos sich anschaut. Ja. Aber da ging es mir darum, mal wirklich von Anfang bis zum Ende mal mit einem leeren Ding anzufangen und mal wirklich zu zeigen, wie man das Ganze nutzt. Um, umso und, schöner, dass du dir wirklich die Mühe gemacht hast und dann noch eine Kurzversion eines genau. Videos
0: äh, noch mit in den Blogbeitrag drangehängt hast, das ist wie lang? Das ist jetzt nur... Das ist fünf oder sechs genau. Minuten.
6: Also das ist ein kurzer Das habe ich letztes dann, Wochenende ja. nochmal gemacht, das ist ein kurzer Abriss, da genau. ist schon was vorausgefüllt, deswegen geht das dann auch schneller. Außerdem ist es schon, bezieht sich das jetzt auf eine ein bisschen neuere Version, weil ich habe ja auch Feedback bekommen, mhm. der Matthias, der auch mit uns viel läuft, äh, ich will nicht sagen, ist mein Cheftester hier, der hat da immer tolles Feedback gegeben, erstmal was ihm noch fehlt, aber dann aber eben auch, habe ich ihm dann Vorabversionen geschickt und da hat er mir dann auch gesagt, hier stimmt was nicht, da ist noch was falsch und das hat jetzt hoffentlich dann auch zur Qualitätssteigerung nochmal ähm, äh, beigetragen.
0: Hier in der Sendung und ich freue mich sehr äh, auf den Oliver Stoll. Hallo Oliver.
8: Grüß dich Thomas, Grüß hallo. Dich.
0: Um es genauer zu sagen, Professor Dr. Oliver Stoll, ja, das, ja die Zeit ja. muss sein.
8: Ja, also in Läuferkreisen, also ich trete so nicht auf in Läuferkreisen, das na klar, das ist mein Job. Habe ich, so,
0: hab ich so, gesehen, dass du damit nicht prahlst und da äh, nicht mit hausieren gehst, aber äh, der komplette Teil wollte ich das trotzdem erwähnt haben.
8: Also das, also Sport. Sport äh, ist ein zentraler Punkt in meinem Leben. Und also wie gesagt, klar, das Laufen ist was ganz Besonderes für mich. Aber ähm, dadurch, dass ich äh, dass mich das schon seit jeher, seit, kleines, seit als ein kleines Kind war, fasziniert hat. Ja. Also ich erzähle immer gerne so die Geschichte, dass ich mit großen Augen vor dem Fernseher gesessen habe als kleiner Bub und habe geschaut, wie dann die Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spielen und große Augen gekriegt, wenn die da durch dieses durch dieses Tor marschiert sind äh, die Mannschaften sozusagen zur ja. Eröffnungsfeier und, äh, da, und mein großer Traum war es einmal im Leben, das wäre toll wenn du das auch mal erleben könntest ja. das hat mich fasziniert und als Athlet habe ich es ja nie so weit gebracht, dass ich also hätte äh, da mal äh, hätte mitmarschieren können und da hatte ich das schon auch aufgegeben gehabt sozusagen, äh, da mal da, das mal erleben zu dürfen und äh, wie die Jungfrau zum Kind im Jahr 2007 ruft mich äh, eine Trainerin von einer Athletin an, mit der ich dann gearbeitet habe und die war dummerweise auch noch so gut, dass sie sich hat für die Olympischen Spiele qualifiziert. Oh, so ein Pech. Und, aber auch. und äh, ich durfte, da war dann auch der Betreuer der Mannschaft damals, durfte dann, war dann immer auch mit bei den internationalen Großereignissen und habe tatsächlich eine Akkreditierung für die Olympischen Spiele bekommen. Und das war sowieso schon das Größte für mich, also nach, mit nach Peking zu dürfen. Aber am Tag, äh, ich wusste, dass damals äh, die Athletin hat da den Wettkampf schon am zweiten Tag gehabt. Ja. Also am zweiten Wettkampftag, den wichtigen. In, in, in welcher sagte, Disziplin? In den Wasserspringen, Wasserspringen. Ah, Wasserspringen, okay. Ja. Und sagte dann, ähm, du, ich schenke mir das mit der... Äh, mit der mit dem Einmarschieren da, willst du nicht gehen? Ja. <lacht> ja.
2: Ach, wie cool. So,
8: und dann war ich plötzlich da. Ach, das ist ja cool. Und bin da durch dieses marathon marschiert in Peking. Es war also
0: krass. Da schließt sich krass. so ein bisschen der Kreis, oder? Da wird dann der ja. Kindstraum doch nochmal wahr.
8: Und ähm, ja, und dann kam also so diese 259 und ich habe damals schon eigentlich, ähm, ähm, sagen wir mal, Trainings der Aufwand, den ich da betrieben habe, war unk unklar. Also es waren immer 120 Kilometer Wochen Training und ey, mit drum und dran, mit auf alles geachtet und in meinem Leben gab es da dann erstmal gar nichts anderes mehr. Ja. Und, ähm, das war so ein bisschen dann auch, da bin ich dann so in diese Bilanz von Leidenschaft gehabt vorhin. Genau, genau. Ich, äh, ich weiß nicht, wie der Sportpsychologe
0: dieses Wort Leidenschaft in Verbindung ja, mit Sport
2: sieht.
8: Ja, das also das ähm, hat, man, hat ja auch mein Berufsleben dann später ähm, dominiert. Also ja. im Moment beschäftige ich mich mit Sportsucht viel, ja, ja. also auch in der Forschung. Und... Ähm, Damals habe ich dann auch so, so eine zwanghafte Leidenschaft entwickelt. Und äh, neben dem schneller kann man eben auch weiter, hast du ja gesagt. Ja. <lacht> ja. Und, das ist der logische äh,
0: nächste äh, Schritt.
8: Denn der logische nächste Schritt war, wenn du Marathon laufen kannst, kannst du auch länger laufen. <lacht> Und ähm, bei mir war das dann so, dass ich also ähm, ja eigentlich, eigentlich dann zusammengeklappt bin, mehr oder weniger. Also ja. A, bin ich immer dürrer geworden und habe Gewicht verloren wie verrückt, weil ich konnte gar nicht so viel essen und trinken, wie ich verbrannt habe eigentlich. Und äh, psychisch habe ich einfach, es waren, waren so zwanghafte Gedanken und es sind Urkunden in Flammen aufgegangen, weil ich die Zeiten, die ich laufen wollte, nicht gelaufen habe. Ah, echt? Und, Tatsächlich? Ja, oh, das, krass, das, das ist natürlich böse. wirklich... Also ich hatte keine Freunde, gar nichts. Also klar, ich hätte immer zum Lauftreff gekonnt, aber dann bin ich da halt mitgelaufen. Aber mhm. Eigentlich war ich da immer für mich und habe da mich in meiner Parallelwelt aufgehalten. Und ähm, Also ich hatte dann, ich kann mich erinnern, als ich dann mit Hawaii durch war, wenn du dann das gemacht hast, was machst du denn als nächstes? Und dann wollte ich Badwater machen, also, und dann, also so in die 24-Stunden-Ecke rein, lauf -Ecke rein. Und da hat es mir dann richtig ge gestellt zusammengehauen. Also, ja. also richtig. Also ich habe dann bei zum Schluss 1,78 Größe vielleicht noch 52 Kilo gewogen. Wow. Und also Das ist dann wirklich also schon
0: krankhaft, bin, ne? Muss man ja, ja ganz klar sagen.
8: Ja. Die Leidenschaft wahrscheinlich dann in meinen Job. Ein Stück weit übertragen. Aber was ich gemacht habe, und das glaubt mir, hat mir damals keiner geglaubt, und es glaubt mir heute auch keiner. Ich habe von heute auf morgen aufgehört.
0: Wahnsinn. Mitlaufen. Kann man wirklich gar nicht, Also in dem Moment jetzt dann, nicht nachvollziehen. Ne? Also, ja, wenn nee, man so man nicht, leidenschaftlich ja. dabei war, ja. das ist schwer. Also ich versuche mich jetzt gerade hineinzuversetzen. Ja? Es ist es bei mir zum Glück aktuell nicht so schlimm, aber ich, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, einfach damit aufzuhören. Aber klar, ja. wenn du natürlich in so einer Sackgasse bist, irgendwann.
8: Absolut. Dann. Und ich habe dann wirklich von heute auf morgen aufgehört, wie manche mit dem Zigarettenreffer ja. von heute auf morgen okay. mit dem Alkohol trinken oder mit irgendwie was anderem. Mhm. Es war nicht leicht, weil ich natürlich, mein Körper war ja, sagen wir mal, der lief ja auf Hochtouren die ganze Zeit. Also er hat sich sicherlich gefreut über plötzliche Ruhe, die er ja nie hatte. Ja, und so mehr sagen.
0: Energiezufuhr als verbrannt nee. wird. Genau.
8: Er ging dann auch relativ schnell mit mir wieder aus, also bin dann relativ schnell zugenommen wieder. Ja. Aber auch so, bis dann mal die Organe, so Herz und Lunge und so, sich so wieder reduziert hatten auf Normalniveau, sagen Ja, und dann, jetzt sind wir ja schon fast relativ nah dran. Jetzt ja? sind also wir
0: an der, an, der an, der Stelle, an der
8: Kerngeschichte des des genau. Ja. Pass auf,
0: dann, äh, dann werde ich mal ganz kurz spoilern. Mhm. Ähm, du warst einmal in Biel. Genau. genau. <lacht> Aber so genau. funktioniert die Internetadresse nicht, denn die Internetseite nee. funktioniert, einmal war ich in Biel, alles zusammengeschrieben.de. Und das ist genau. die Geschichte vom Oliver... Der sich nämlich dann seinen Lebenstraum erfüllt hat, nämlich einmal eben die 100 Kilometer von Biel zu laufen.
8: Genau. Ich bin ja, ja mittlerweile weniger auf den Stadtmarathons unterwegs, sondern seit zwei, drei Jahren, also seit quasi mit, mit Frankfurt Marathon 2012 hat sich das Thema Straßenläufe für mich erledigt. Und äh, ich bin eigentlich nur noch Trailmäßig eigentlich unterwegs. Ja. Also ich laufe nur noch Trails jetzt überhaupt. Also Frauke und ich, das ist unsere große Liebe. Ja. In den in den Bergen und und ich, wir haben auch beschlossen nicht mehr so viel mit Startnummer unterwegs zu sein, weil mich das äh, nicht unbedingt befriedigt. <lacht> ja.
0: Zu, äh, ja da schließt sich der Kreis, du hast jetzt genau, ähm, ja eine andere Leidenschaft, eine gesunde Leidenschaft, wie du es ja, eben, genau. glaube ich, mal gesagt ja. hast. Ja, ne? genau. Eine, gesunde eine harmonische Leidenschaft. Leidenschaft. Genau, eine also harmonische die Leidenschaft ich zum ich als Sport harmonisch. gefunden. Genau. Ja. Genau,
8: ja? Genau. Also, aber das hat viel mit der Frau zu tun, mit der ich da unterwegs bin. Ja, haste. Weil die Klasse. mich da auch, sagen wir mal, sag ich mal, das ist mein Korrektiv in meinem Leben. Ja. Also, die weiß genau, die kennt mich so gut mittlerweile und die weiß auch genau, wenn ich in die Muster zurückfalle, in die ich nicht zurückfallen darf. Und
9: So, Thomas, 20 Minuten to go. Oh, fuck, ey. Musst du das immer erwähnen? Ja. Da sind nur noch 17. Du, aber in 17 Minuten haben wir Spaß. Aber richtig Spaß. Also
0: mindestens die ersten 25. Ja, 25 ja, die zweiten 25 auch, auch, ja, das auch, auch mit Sonja
9: Spaß, ne? Dann weiß ich noch nicht. Dann <lacht> <lacht> gucken wir mal. Und dann wird's lustig, alles klar. Dann wird's lustig. Bis später. Danke.
0: Wenn ihr mal hören wollt, wie das Laufen mit der Sonja war, da waren wir bei Kilometer 30.
1: So, wir sind jetzt gerade bei Kilometer 30. Thomas, wie ist die Lage?
0: Boah, die Sonja ist auch verlassen hier, ja, auch die rasende Reporterin, genau wie der Jan vorhin. Ja, danke, alles gut. Ja, man merkt das, na klar. Ich meine, Kilometer 30 würde bei einer Marathonvorbereitung schon Long Run entsprechen, wo ich gleich quasi fertig wäre. Und damit dem Wissen, das ist jetzt ein, weniger als ein Drittel, aber man kann es auch positiv sehen. 30 Prozent, 33 ungefähr okay, geschafft.
1: Genau. Thomas hat den ersten Staffelläufer schon hinter sich. Ich bin jetzt schon fünf Kilometer bei ihm und ich würde sagen, so von der Seite ja, geht sieht noch, noch ganz gut aus. Alter, altersentsprechend <lacht> würde ich sagen. Bis
3: später.
0: Von daher diese eine Aufnahme mit dem Hans-Jürgen bei Kilometer 69. So, Kilometer 69 sind wir jetzt. Der Hans-Jürgen begleitet mich schon seit Kilometer 50. Es ist deutlich schwerer geworden, muss ich ja zugeben. Ähm, zum ersten Mal, also ne, die erste Etappe, wo ich auch mal häufiger Gehpausen einlegen musste. Aber dass ja der erste Hunderter ist, nehme ich mir da selber auch nicht krumm und ich frage jetzt mal den Hans-Jürgen, der kann noch ein bisschen besser sprechen. Der ist ja ein bisschen fitter. Wie gefällt es dir denn hier so an den Also der Laub.
8: im Grunde genommen ist ja alles wunderbar. Das Wetter ist schön, es unterstützt uns. Wir haben zum Glück auch äh, noch Sonnencreme bekommen, ja. so dass der Thomas heute Abend nicht aussieht wie ein Engländer, sondern immer noch gut aussieht wie halt äh, zu Beginn des Laufs. Dementsprechend glaube ich, da wir jetzt so langsam anfangen, die Kilometer wirklich deutlich runterzuzählen, dass das alles recht gut ausgeht, wann auch immer es
0: ausgeht. <lacht> genau, es wird ausgehen, irgendwann.
4: So, wir haben jetzt den zwölften Verpflegungspunkt hinter uns, Kilometer 93, das heißt, das sind noch sieben. Zwei Rampen vor uns gesagt und dann geht es
1: noch bergab. Thomas.
0: Ja, die härtesten Kilometer meines Lebens, so viel kann ich wohl so sagen. Ist schon hart, aber ähm, vom Kopf her ist natürlich gut zu wissen, dass wir gleich da sind. Jetzt Wie gesagt, noch sieben Kilometer und die kriegen wir jetzt auch noch irgendwie rum. Letzte VP gerade
2: mitgenommen, nächste VP ist das Ziel. In diesem Sinne.
0: Ja, Zielbereich, äh, kommen wir auch quasi zur letzten, zum letzten O-Ton, den freundlicherweise der Jan dann nochmal aufgenommen hat, äh, der hat da echt an alles gedacht, das hörte sich dann so an.
9: So, wir haben jetzt lange Zeit keine Tonaufnahmen gemacht, <lacht> Aha, Der Jan wieder. die letzten Kilometer, ich weiß nicht was war. Aber du wolltest nicht reden? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Also, ich, Jetzt wir können... Ziel, du strahlst wieder, machst es nochmal? Man soll ja niemals nie sagen.
0: Äh, zunächst mal nicht, aber äh, ich nee. lasse mir mal alle Optionen offen. Aber es war ein super, super Erlebnis. Und ich habe die beste Begleitstaffel der Welt gehabt. Ja, ja. Mit äh, Jan, Roland, Sonja und Hans-Jürgen und dem Markus, der noch die ganze Orga übernommen hat. Und, und die Kati, die dabei war und, und, und mir Wasser in meine Blase gefüllt hat. Und, und Sonnencreme organisiert hat. Sonnencreme organisiert also, das ist echt unfassbar. Also, was sollte da schief gehen? Ich meine, es war anstrengend und... Ich bin auch platt jetzt und, naja, von der Zeit her zwölf Stunden und gebraucht, aber das war mein erster Hunderter und ob es der letzte gut. ist,
9: kann ich noch nicht sagen. Abwarten. Aber du strahlst wieder und das war
0: zwischenzeitlich nicht so. Hat jetzt zehn Minuten gedauert, genau. Nachts wieder einlauf. Genau. von daher, cool. Danke, das Jan, für deine Alles gut. fotografischen Aktivitäten. Das auf. müssen wir das erstmal noch
9: gucken, ob das was geworden ist. Ja.
0: <lacht> ich gehe davon <lacht> auf.
9: Wir schauen mal. Aber cool, dass du angekommen bist. Gratulation nochmal danke. auch von, von uns. Und danke, danke. Ja, dann melden jetzt, wir uns ab hier, ne? Wir, wir sitzen, wir sitzen am Ziel, Weg. wir trinken noch ein Ziel, ein finnischer bier ne, genießen die Medaille und dann würde ich sagen, wir melden uns hier ab. Und genau. denke, am Dienstag gibt es eine Se Sendung, eine Aufzeichnung. Genau. Da werde ich berichten. Und dann werden wir mal hören und dann schauen wir mal. Genau. Thomas, es war mir eine Ehre.
0: Ciao, ciao.
5: Aber für mich war es eben gut, wenn ich jetzt ähm, nicht so viel Konsistenz zum Ende noch hätte bringen können, äh, hätte mein Knie mich vielleicht sogar rausgekegelt. Ne? Also, ja. Oder beziehungsweise es wäre noch viel, viel qualvoller geworden. Und am Ende, die letzten, also ab dem Abstieg, habe ich eigentlich die Knie, das Knie kaum noch bemerkt. Vielleicht noch ein Prozent oder so. Ja. ja. Das war echt klasse.
0: Ja, super Leistung. Leistung. Und wie gesagt, es, es, es war toll, dich vorher und dann auch während des Laufs ein paar Kilometer äh, begleiten zu dürfen, nachher gesehen zu haben und, und eben unser sagenumwobener, langer Trainingslauf.
5: Ja, das war schön, definitiv.
0: Das, das war super. Äh, vielleicht nochmal äh, jetzt auch die Frage an dich. Abschließend, ähm, nach zwei, drei Tagen Abstand jetzt, was, was machst du? Wirst du die 100 Meilen angehen? Oder?
5: War das ja denn die erste
6: 100 Jetzt 100 Kilometer Lauf oder für dich? Genau, das war der erste. Super.
5: Also ich bin sehr zufrieden mit der Zeit auch. Also ja. Vielleicht hätte ich sogar unter oder knapp an die 11 geschafft, wenn ich das mit dem Knie nicht gehabt hätte, aber vielleicht wäre ich dann auch viel schneller gelaufen und wäre dann am Ende etwas langsamer geworden, weiß man nicht. Aber die 100 Meilen, um die Frage zu beantworten, definitiv. Also ja, guck. Das, die Torture de Ruhe ist ja sowieso eigentlich das Hauptziel gewesen. Ja. WHW eigentlich nur der erste Schritt dahin. Ähm, ich plane das eigentlich schon seit ich letztes Jahr bei der Tortur eben als Pacer für 80 Kilometer dabei war. Und das werde ich definitiv machen.
0: So, einen herzlichen guten Abend an die Hörer des Running Podcasts. Und ausnahmsweise begrüße ich auch mal speziell die Hörer von Läuft bei mir. Von dem Podcast mit dem Michael Arend und dem Philipp Jordan. Ich denke, da werden einige Hörer sich eventuell heute Abend hier auch verirrt haben. Hoffe ich doch mal. Und ähm, ja, wir haben uns heute was Besonderes einfallen lassen. Wir machen eine kleine, ein kleines Cross-Podcasting. Meine Wenigkeit, der Michael Arendt und der Stefan Helbig sind zu Gast. Ich grüße euch. Schönen guten Abend.
4: Hi. Hi Thomas.
0: Hi.
11: Stimmt, genau. War ungefähr vor einem Jahr, oder? Ungefähr so, vor einem Jahr genau. und mittlerweile
0: ja. bist du selber schon sehr, sehr äh, erfolgreicher und ja auch sehr beliebter, mit Recht beliebter Podcaster.
11: Ah, den also, sagenumwobenen
0: also, Läuft-bei-mir-Podcast, den dürften die meisten von uns kennen. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, ja unsere Hörerschaft eine große Sch Schnittmenge hat.
11: Äh, ja, ich denke schon. Also erstmal nochmal schöne Grüße an deine Hörer. Ja. Äh, ich denke, die, die Sch Schnittmenge äh, ja, die ist recht groß. Und ähm, ja, auch schöne Grüße an meine Hörer. Benehmt euch, ihr seid hier nur zu Gast. <lacht> und ähm, <lacht> ja, ich, ich denke halt, äh, genau mit Philipp, das ist halt eine tolle Sache, macht Spaß. Und der trägt halt so ein bisschen den Podcast, ja. so dass ich da nur meinen Senf dazu geben muss. Das ist natürlich dankbar, von dem her so eine, so eine Show alleine zu tragen. Das ja. ist natürlich ein ganz anderes Level. Ja. Ja.
0: Erzählt mal ein bisschen was. Wer meldet sich dabei? Sind das nur die Spitzenathleten oder sind es auch Anfänger oder quer durch die Bank?
11: Ja, also eigentlich alle, die durch den Eingangstest äh, durchkommen und dann <lacht> rausfliegen. Nein, Quatsch. <lacht> also, also echt das, das Spannende, dass wir, ähm, äh, also ich kann jetzt unseren, unseren Athleten eigentlich nicht beschreiben. Ja, Also ja. Das ist der ist Gott sei Dank männlich oder weiblich. Also wir haben sehr viele Frauen inzwischen auch, deutlich mehr als das so der Durchschnitt bei den ähm, den Wettkämpfen so zu oder vermuten lässt mhm. ja, in, inzwischen. Und ähm, wir haben von den Leistungsklassen von, ich möchte zum ersten Mal einen 10-Kilometer-Lauf äh, finishen, bis, ähm, sage ich mal, deutsche Meisterschaften im Ultra Trail gewinnen, haben wir eigentlich ähm, alles, alles dabei. Ne? Ja. Und auch wir trennen da auch nicht. Also ähm, das ist auf uns beiden, sage ich mal, so aufgeteilt, was auch dem eben den Vorteil hat, dass wir uns da ganz gut gegenseitig unterstützen können und ähm, gegenseitig helfen können immer. Also äh, kontrollieren uns gegenseitig quasi unsere Pläne da und was wir damit machen. Und da profitieren wir ganz gut mit. Und das ist auch, also ich finde das ist das Spannende, was der Stefan vorhin gesagt hat, ja, dass du halt nicht irgendwie die Schublade aufmachst und dann nimmst den 10-Kilometer-Plan für unter 45 Minuten raus und und äh, äh, verkaufst den wieder für, als individuellen Plan, ja? ja, was er eigentlich dann nicht ist, ja, sondern dass du halt immer wieder auf den Athleten 100 Prozent musst, genau auf seine Bedingungen, ja, und das ist eigentlich das, was natürlich viel Arbeit macht, ja, aber was auch ja, was viel mehr Erfüllung bringt, als wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwelche Pläne einfach nur zu verkaufen. Also wenn ja. ich jetzt keinen Spaß mit haben. und ich kenne Stefan, da weiß ich, dass, dass es bei ihm genauso wäre.
4: Also wir arbeiten nicht mit Strava, wir arbeiten... Grundsätzlich nur mit, mit Training Peaks, mhm. weil das ist, das Tool ist, was einfach die meisten Funktionen bietet und für uns als Trainer auch die besten analytischen Funktionen parat hat. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, Daten aus Traber und anderen Portalen zu integrieren. Ja. Ja, also dass man im Prinzip synchronisieren können. Äh, aber grundsätzlich arbeiten wir über Drava nicht direkt nach. Kann man okay. so nicht sagen. Richtig. Also wir haben zusätzlich noch ein ganz interessantes Tool äh, zur Analyse. Das nennt sich WKO4. Ja. ja und äh, das lässt dann optimale Auswertung zu, die man auch regelmäßigen oder in regelmäßigen Abständen unseren Athleten dann kommunizieren. Ja. Um einfach aufzeigen zu können, wo die Reise hingeht. Okay. Oder wie wir, welchen Stand der Dinge wir zurzeit haben.
0: Das heißt, die Athleten zeichnen... Ich da,
4: darf ich, da mal kurz, ja, klar. Also ich noch kurz ergänzen was?
11: Und zwar, also ich äh, werde mal öfter gefragt immer, woran erkennt man einen guten Trainer? Und ich sage mal ich weiß nicht, woran man einen guten erkennt, aber einen schlechten erkennt man daran, dass er mit Strava trainiert. <lacht> okay. weil, ja, weil das ist, ich meine, Strava ist halt Facebook für Läufer, ja. Aber ja. das ist halt kein Trainingssteuerungssoftware, ja. ja also ich, Wenn ich mit Strava einen Läufer trainieren wollte, könnte ich, glaube ich, zwei Läufer trainieren. Ja, ja. Weil ich müsste mir alles runterschreiben, ich möchte, müsste, je, also das würde nicht funktionieren, wirklich, da könnte ich halt, sag ich mal so, aller Welt äh, Floskeln raushauen, ja, aber wirklich zu sehen, hat, ist jetzt jemand wirklich in dem Intervall besser geworden, äh, sehe ich vielleicht nur, wenn er da zufällig mal Segmente angelegt hat, aber sonst keine Chance, also da muss man mit, mit Trainingstools arbeiten, wie Training Peaks und nicht mit Strava.
0: Ja, klar, nee, das, das, das stelle ich mir vor, ich meine, ihr wisst das, oder die meisten wissen es, ich bin ja eigentlich ein Strava-Fan, aber ich lasse mich ja auch nicht äh, steuern über Strava, also ich ja Ich werde ja nicht von jemandem gesteuert oder trainiert. Ich liebe einfach so diese, genau wie du es gerade beschrieben hast, diese ähm, äh, Co ähm, Community-Funktionalität bei Strava und äh, ja, im, im Grunde genommen einfach nur das Archivieren von Läufen. Wenn man jetzt ja. so so wie ich jetzt, der eben nicht trainiert wird, seine Läufe da irgendwo ablegt, dann geht es ja auch nicht darum, um jetzt die um jetzt wirklich alle äh, spezifischen Daten darzulegen, sondern da geht es ja wirklich teilweise nur um um die Eckdaten, also um die Distanz. Ja, genau. Um ich, ich,
11: nutze es ja, ich nutze das ja auch ja, und ich freue mich ja auch immer über Kudos und so mhm. ja. und äh, wenn ich so ein Segment dann irgendwie mich verbessere oder so ein Segment knacke, ja, ähm, obwohl das hier in der Region alle sowieso von Konrad Lex äh, geknackt sind, aber ich hatte Chance, aber <lacht> nee, aber ich freue mich da auch, also das ist ja auch super zur Motivation, aber das muss man, wie du sagst, unterscheiden, ob jetzt da ein Trainer drüber schaut oder ob man selber einfach Spaß hat, ja. Das, ja, ja. Also sonst ist war super dafür, ja. Ja, genau.
4: es hört sich auf den die ersten Zeilen die man so liest also hört sich das an wie eine, wie eine akute Verletzung also tendenziell würde ich sagen eine Plantaritis kommt drauf an also lässt sich natürlich ertasten ob es dann ob es der Fersensporn ist also die die Verknöcherung die die spürst du ja und das sind dann in der Tat massive Schmerzen auch da sind wir wieder beim Thema also lässt sich schwer per Ferndiagnose dann irgendwas zu sagen aber grundsätzlich, äh, ich mir äh, das Gerät, diese 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 Platte unter die Ferse setze und dann äh, über Vibrationen, die Durchblutung fördere, kannst du es auch günstiger beispielsweise mit einem Tennis bzw. Golfball haben beziehungsweise suchst einfach den nächsten äh, den den nächsten Orthopäden auf ja. oder deinen, deinen äh, Physiotherapeuten. Also pauschal zu sagen, das ist äh, ist ein Fersensporn... Äh, ja, also das kann selbst eine erfahrene Läuferin nicht, ja. möchte, möchte ich so behaupten. Ja.
0: Muss man wirklich ärztlich mal genau untersuchen lassen und abklären lassen?
4: Gerade bei
11: so einer gravierenden Verletzung, ja. Ja, man kann ja sicherlich Sachen machen, die nicht schaden, wie zum Beispiel halt die Waden massieren, gucken, ob die Waden verhärtet sind. Die hängen ja im Prinzip mit der Achillessehne und dann mit der Plantarfaszie zusammen. Man kann die Fußsohle massieren, was Stefan sagte, halt mit einem Golfball, mit seiner eigenen Hand natürlich oder mit einem Tennisball und kann so versuchen, halt die Durchblutung zu erhöhen. Aber meistens ist es halt eine Ansatzentzündung von einer Plantarfaszie. Meistens noch kein Fersensporn. Ich finde 130 Euro, da waren wir uns eigentlich einig, ist sehr teuer. Ich würde lieber die 100 oder 120, waren es glaube ich, ja. ich würde die 120 Euro nehmen, zum Physio gehen und sagen, komm hier viermal behandeln. Ja, da sind die sicherlich besser investiert, wenn ich ein Physio 120 Euro in die Hand drücke als so eine Rüttelplatte. Ja, da würde ich dann eher noch die
4: fünf Euro für einen Golfball dann investieren. Ja, ja und äh, vielleicht auch noch das Geld, was man jetzt nicht unbedingt in dieses Gerät investiert, in eine Laufanalyse investieren und schauen, wo der Ursprung jetzt äh, der Verletzung liegt. Also das ja. wäre vielleicht auch noch ein interessanter Ansatzpunkt. Ja. Genau, ich danke oder wir danken dir. Ja, ist
11: erstens eine super Freude und macht richtig Bock bei dir zu sein. Das war eine ja, Interessante danke, danke. Erfahrung auch für mich. Ja, also wie gesagt, das war mein Debüt jetzt in einem Podcast. Ja. Und war echt interessant, das hat ja. mir Spaß gemacht. Ja. Ja, jetzt, jetzt müssen wir jetzt schreiben wir jetzt schreiben warum. Jetzt fragen wir alle Podcasts an, wo wir zu Nein, im Ernst. Ist natürlich klar. Für uns ist es natürlich immer super, wenn wir uns auch irgendwo der Öffentlichkeit irgendwo mal ähm, dann zeigen können, ist natürlich ja. auch eine gewisse Geschäftssache dahinter, ja, aber ja, nichtsdestotrotz gut. macht einfach Bock, auch mit dir zu reden und ähm, finde super, was du machst, habe ich dir schon öfter gesagt und wenn ich nächste Mal in Ruhrgebiet bin, melde mich auf jeden Fall. Das stimmt, der wieder. Michael
0: ist auch so frei und schreibt mich also auch äh, zwischen den Podcast-Episoden regelmäßig an und äh, Sagt, was er, dazu, was er davon hält, was er von der Episode gehalten hat, ob es positive oder auch vielleicht schon mal negative Kritik ist, ne, zu, zu inhaltlichen Themen. <lacht> Finde ich super. Äh, weil sowas braucht man einfach, Rückmeldung, Feedback. Das wird dir genauso gehen mit deinem Podcast. Ja, ähm, mit allem. <lacht> ja, oder mit ja. allem, auch mit dem, gerade ja. auch mit deinem Trainerjob. Ne. Genau, ja. Von daher, wir bleiben in Kontakt. Danke euch und danke dem Chat und den äh, Live-Hörern fürs dabei sein und dann hören wir uns bald wieder ein alter Frische hier. Macht's gut. Ja,
4: vielen Dank Euch ja. einen schönen
6: Abend ja. Ja. Ciao, Macht's ciao. Gut. Ciao, ciao.
0: Das war der Jahresrückblick 2017 Teil 1. Teil 2 folgt in Kürze. Bleibt dran and keep on running.